0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Heute Folge 58, Trainingsinsights zum Thema Leistungstests. Herzlich willkommen zu einer neuen Lultras-Folge, neben mir in altbewährter Manier, <lacht> Coach Hanna.
0: Ich kann jetzt nicht anders, ne? heute ist der 11.11. .11. zum einen der Karnevalsbeginn, ich als Rheinländerin muss das betonen und ja. es ist St. Martin, Tröd. aber beides findet nicht statt Tröd. oder halt komisch online virtuell, wie traurig.
1: Du tust immer so, als wärst du voll die Karnevalistin. Dabei weiß ich, dass du a. selten Karneval gefeiert hast und b. dir meistens als, zu kalt war.
0: Als Kind habe ich immer Karneval gefeiert, nur als Karneval eine Sauveranstaltung ab einem gewissen Alter wurde, war ich halt raus. Ja, ja. Aber, aber Karneval an sich finde ich toll.
1: Da fängt doch das Karnevalleben erst an, wenn man ja, alt genug ist, dass man halt, ohne Eltern loszieht. Also, kann.
0: vielleicht, wenn Karneval im Sommer wäre, wäre das tatsächlich auch noch eine Möglichkeit gewesen, aber im Winter einmal gemacht, ähm, nie wieder.
1: <lacht> okay, äh, hätten wir das Thema auch abgearbeitet, aber wir haben heute eigentlich ja ein ganz anderes Thema auf unserer Agenda.
0: Aber ich muss nur noch einmal zum Abschluss sagen: Helao
1: <lacht> und Alaaf.
0: Nein, nur Hello. <lacht> Gut, jetzt können wir zum eigentlichen Thema kommen. Entschuldigung so, an diesen ich, äh, Exkurs, okay, an alle Karnevalsmuffel. da muss
1: ich jetzt noch einen nachtreten. Was ist dieses Fasching?
0: Nein, wir wollen nicht darüber <lacht> diskutieren, weil dann findet ihr heute eine podcast äh eine podcast statt, die so nicht geplant war und die auch nichts mit ähm, Ausdauersport zu tun hat. Ähm, naja, könnte man vielleicht doch irgendwie mit Wir dem Durchhalten und in der Kälte. und genau. Aber ähm, jetzt haben alle, jetzt hat schon die Hälfte unserer Hörer und Hörerinnen abgeschaltet. Wir kommen jetzt mal wieder zum Thema. Äh, Falls ihr aber eine ähm, Podcast-Folge über äh, eine Diskussion über Karneval haben wollt, dann schreibt uns doch. <lacht> Gut. Also nochmal das Thema Leistungstests heute. Genau,
1: wir wollen das Thema mal von unserer Sicht ein bisschen beleuchten. Dabei wird es gar nicht so darum gehen, bestimmte Leistungstests vorzustellen, ähm, sondern generell mal so einen Überflug zu geben, was gibt es für, für Möglichkeiten, was ist sinnvoll, was sollte man in Betracht ziehen, wenn man semiprofessionell trainieren möchte, Denn
0: ja, also ähm, oder eben äh, semiprofessionell klingt vielleicht für viele schon wieder so abschreckend, so hochtrabend, also auch die, die einfach als Amateursportler ähm, als Hobbysportler unterwegs sind und regelmäßig an Wettkämpfen teilnehmen. Ne? Für das die sind, sind für mich semi professionell Ja, ich glaube, Sportler. das klingt aber für viele Leute, ähm, die sehen sich nicht als semi-professionell an. Deswegen wollte ich das nochmal klarstellen.
1: Also es gibt Menschen, die machen Sport, weil es ihnen Spaß macht. Es gibt Menschen, die machen Sport, weil es ihnen Spaß macht und weil sie an Wettkämpfen teilnehmen wollen.
0: Ja, aber die Wettkämpfe machen auch Spaß.
1: Ja, und ja. in dem Moment, wo man sich wettkampforientiert vorbereitet und sei es nur aufs Finish, ist man einfach kein normaler Freizeitsportler. Ja, aber
0: man macht es auch nicht professionell. Aber also okay, ne? für alle, die irgendwie im Wettkampfgeschehen unterwegs sind, ähm, ist das relevant, das Thema, was wir jetzt hier besprechen. Und ich glaube, der erste Punkt, den ich gerne herausstellen würde, ist erstmal eine Unterscheidung zu machen, weil Leistungstests, das können viele gar nicht so einordnen. Gerade im Ausdauersport hat man vielleicht schon mal davon gehört, dass man das auch in einem Institut zum Beispiel machen kann. Deswegen will ich erstmal klarstellen, also man muss unterscheiden zwischen sportwissenschaftlichen Leistungstests, die man in Form einer Leistungsdiagnostik macht, und zwischen sportpraktischen Leistungstests, die man selbst durchführen kann.
1: Genau. Und natürlich ähm, unterscheiden sie sich nicht nur innerhalb dieser beiden Kategorien, sondern es dazu eben auch noch äh, im Ziel des einzelnen Tests. Also Leistungstests können ganz unterschiedliche Ziele haben, die ich mit ihnen erreichen möchte. Und deswegen ist es auch nicht pauschal zu sagen, ja, mach mal einen Leistungstest und dann gucken wir mal die Werte an und dann trainieren wir danach oder trainieren auch nicht danach. Sondern ein Leistungstest sollte immer spezifisch auf das Ziel passen, was man eigentlich verfolgen möchte.
0: Ja, also äh, an alle da draußen, wenn ihr einen Trainer oder eine Trainerin habt, die euch sagen... Ja, mach mal einen Leistungstest, so wie Carsten das gerade beschrieben hat, dann bitte wechselt äh, den Trainer oder die Trainerin sofort. Denn äh, wie Carsten schon gesagt hat, äh, ein Leistungstest macht nur dann Sinn, wenn man genau weiß, okay, was ist eigentlich das Ziel, was will man messen und ähm, passt das eben für den Athleten oder die Athletin. Ne? Also zum Beispiel, um da gleich mal einzusteigen. Ähm, kommt es immer darauf an natürlich, was äh, über welche Distanzen ist derjenige unterwegs, äh, was hat er genau vor und danach muss man dann mal schauen, okay, welche Art von Leistungstest, denn es gibt unter ganz unterschiedliche Arten von Leistungstest, die man machen kann, ist eigentlich für den Athleten oder die Athletin sinnvoll und auch durchführbar, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, zu dem wir sicher noch kommen ähm, und ähm, da sollte man halt ganz genau dann, wenn man als Trainer oder Trainerin sowas plant, sich überlegen, ähm, was passt zu dem Athleten und der Athletin, was macht Sinn und äh, oder auch wenn ihr selber halt einfach sagt, okay, wir wollen das selber mal ausprobieren. Ähm, einfach ausprobieren, äh, klar kann man machen, aber ähm, ist dann irgendwie nicht sinnvoll, wenn ihr euch nicht vorher überlegt habt, worum ihr das eigentlich macht und genau. was das Ziel ist. Ähm,
1: von der Einordnung hattest du es ja gerade schon gesagt,
0: Lass, wollen wir da noch mal kurz mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Genau, genau. also
1: hattest du ja gerade schon gesagt. Unten, ich, ich nenne es jetzt mal unten, stehen die sportpraktischen Tests, also sprich Tests, die man ins normale Training vielleicht einbauen kann, die man ähm, auch selber durchführen kann. Was das genau bedeutet, da kommen wir gleich noch ich dazu. Ich werfe
0: nur einmal ein, schon mal ein ganz klassisches Beispiel, was jeder kennt: der Cooper-Test, den man in der Schule schon mal gemacht hat, ist zum Beispiel. Aber da kommen wir gleich Genau, das ist dazu. zum
1: Beispiel so ein sportpraktischer hm? Test. Und da oben drüber setzt sich, genau wie du es gerade gesagt hast, diese Leistungsdiagnostik auf, wenn man also in einem professionellen Leistungsdiagnostiklabor äh, hier in Berlin kann man das in der Charité machen, gibt aber auch diverse andere äh, Leistungsdiagnostikzentren, wo man unterschiedliche Leistungsdiagnostik äh, durchführen kann. Auch das muss man sagen, Leistungsdiagnostik ist nicht gleich Leistungsdiagnostik. Mhm. Ähm, da gibt es zum einen äh, die Spiro-Spiroergometrie.
0: Ähm, Spiro Ergometrie
1: genau. Äh, dann gibt es äh, diverse andere Tests, die sich um um Laktatleistungstests. Laktat Oft ist das
0: Ganze aber auch kombiniert. Ne?
1: Ähm, und und jetzt wird dann anfängt fängt es dann an kompliziert zu werden. Das Ganze kann man wiederum in unterschiedlichen Sportarten durchführen. Genau. Also auf dem Fahrradergometer, auf dem Routerergometer kann man das machen. Man auf kann es auf dem Laufband machen. Und da fallen Sportdiagnostikern wahrscheinlich noch so die eine oder andere Disziplin ein, wo man das auch durchführen kann. Es gibt gerade eine kleine, aber feine Community, nenne ich es jetzt mal. Also es gibt ein paar Startups aus den USA, die versuchen, dieses professionelle Leistungsdiagnostik-Ding jetzt in den Massenmarkt zu tragen, indem sie das Ganze mobil Also wo äh, spiro ergometrie daten während des normalen Trainings erfasst werden können, indem man einfach so ein mobiles Atemmessgerät mit sich rumträgt. Das ist aber noch in der Entwicklung, muss man ehrlicher haben, sagen. Also das ist bei weitem noch nicht massenmarkttauglich ähm, und, und muss sich erst noch bewähren in der Praxis. Aber, also man sieht da, Offenbar gibt es einen Bedarf, das aus dem Labor aus die Straße zu projizieren. Was das bedeutet und äh, was das für Probleme mit sich bringt, da kommen wir später nochmal dazu. Ja. Ähm, also wie gesagt, ganz oben die Leistungsdiagnostik, darunter die sportpraktischen Tests.
0: Wo wir doch gerade bei der Leistungsdiagnostik waren, lass uns doch nochmal da auf ein paar Punkte gleich eingehen. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt, den ich herausstellen will, ist, und du hast das schon so ein bisschen gesagt, es gibt unterschiedliche Anbieter, bei denen man das machen kann und die das eben auch dann auf unterschiedliche Art und Weise machen. Ähm, wenn ihr für euch überlegt habt, dass ihr eine Leistungsdiagnostik machen wollt, erkundet eu erkundigt euch erstmal, was es für Angebote bei euch in der Nähe so gibt und dann schaut ganz genau drauf, ähm, wer das macht und was die genau anbieten. Denn es gibt mittlerweile auch, äh, sag ich mal, äh, ein bisschen negativ äh, gesprochen, äh, jedes pupsige äh, Fitnessstudio, äh, das das teilweise anbietet ähm, und da muss man, sollte man genau schauen und sich genau erkundigen, ob da wirklich jetzt äh, erstens mal die Expertise so da ist und zweitens auch, ob das wirklich so professionell durchgeführt wird, wie als wenn man das wirklich in einem ähm, sportwissenschaftlichen Institut zum Beispiel macht. Ja? Also auch da ähm, gibt es halt enorme, kann es enorme Qualitätsunterschiede geben von dem, was man eigentlich da äh, geboten bekommt ne? und da sollte man, ähm, weil eine, eine äh, Leistungsdiagnostik ist jetzt auch nicht äh, günstig, ne? ähm, da sollte man genau schauen, okay, wo will ich das eigentlich machen und bin ich mir da dann sicher, dass, äh, dass die das auch ordentlich machen und dass die Ahnung von dem haben, was sie da machen, denn genau. man kann das auch machen, ähm, wenn man vielleicht nicht äh, so die Expertise hat und dann ist es wiederum so, dass äh, am Ende das, was rauskommt, dann vielleicht nicht sehr aussagekräftig ist, weil es ist ganz, ganz wichtig, dass halt eine Leistungsdiagnostik richtig durchgeführt wird, ähm, dass dann auch die Ergebnisse eine Aussagekraft haben.
1: Genau und, und damit sind wir eigentlich auch schon bei einem ganz äh, wesentlichen Zusatzpunkt. Nämlich, wenn ihr euch dann einmal für ein Institut oder einen Partner das entschieden habt. Das wollte ich hat, gerade auch sagen dann, ja. Äh, dann ist das dieser Partner, mit dem man das regelmäßig machen sollte. Äh, also es bringt euch wenig, wenn ihr zwischen zwei Leistungsdiagnostiken den, den Partner und vielleicht sogar das Verfahren leicht wechselt. Ähm, das kann zwar immer noch, ich sag mal, man, man geht bei dem einen zum Beispiel, aufs Laufband, macht eine Leistungsdiagnostik, eine Laktatleistungsdiagnostik und beim zweiten ähm, geht man aufs Fahrradergometer und macht eine Leistungsdiagnostik. Das wäre natürlich die, der, der Super-GAU, weil die Ergebnisse gar nicht äh, miteinander vergleichbar sind oder nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Aber selbst wenn man sagt, okay, äh, das eine Mal macht man äh, äh, einen Stufentest und das andere Mal macht man einen, einen anderen Test, äh, sind diese Werte nur noch bedingt miteinander vergleichbar.
0: Das ist genau das richtige Wort, auf das ich gewartet habe. Äh, Vergleichbarkeit. Ne? Äh, ein ganz wichtiger Punkt bei äh, Leistungstests, auch ganz egal, ob man die jetzt äh, im, in Form einer Leistungsdiagnostik macht oder selber durchführt. Ähm, das Ziel sollte natürlich immer sein, das in regelmäßigen Abständen zu wiederholen und da eben zu schauen, okay, hat eine Verbesserung stattgefunden. Und das kann man natürlich nur, wenn man exakt denselben Test durchführt unter exakt, möglichst exakt denselben Bedingungen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man da dann, wenn man sich einmal für einen Anbieter bei einer Leistungsdiagnostik entschieden hat, dass man dann eben auch bei dem Anbieter bleibt. Es, du hast jetzt vorhin gesagt, ich wollte da nur noch mal drauf eingehen, ja der Super-GAU ist, wenn man erst einen Laufbahntest macht und danach einen Radtest, auch da gilt natürlich wieder, wieder die Frage, okay, was war das Ziel des Tests? Kann natürlich sein, dass man erstmal fürs Laufen einen Test machen wollte und Nein, dann ich fürs meine Radfahren. Im Sinne der ja, also ich weiß, wie du das gemeint hast. Ich wollte das nur nochmal klarstellen, nicht, dass ja. man das falsch versteht. Ne? Also natürlich kann man einen Laufbahntest machen und einen Radtest machen. Ähm, ist wieder die Frage, was halt das Ziel ist. Aber wenn ihr eine Vergleichbarkeit haben wollt und eben den Test äh, mit dem vorherigen vergleichen wollt, dann muss es natürlich derselbe Test sein.
1: Genau. Also. Also, das ist halt ganz wichtig, dass man sich dem bewusst macht. Das ist, wenn man sich für einen Weg entschieden hat, dann sollte man den ein Stück weit verfolgen. Leistungsdiagnostiken, viele machen das einmal im Jahr nur, weil ich es kostet. Ich würde sagen,
0: auch viele machen das weniger. Also, diejenigen, die das einmal im Jahr machen, sind, glaube ich, eher die Minderheit.
1: Ja, okay, sind wir wieder in dem Thema, was ist semi-professionelles Trainingsumfeld. Mhm. Ähm, sagen wir mal, man macht es einmal im Jahr. Ähm, gehen wir im Moment mal davon aus, weil es eben ja auch, also in, in dem Moment, wo man in der Diagnostik ist, fällt ja auch ordentlich Geld an. Es ist, wenn es gut gemacht ist, auch definitiv das Geld wert. Also ich will das gar nicht werten, was es kostet, aber es kostet einfach Geld und es kostet eben auch mehr wie fünf Euro. Und äh, wenn es gut gemacht ist, hat ja auch einen enormen Mehrwert. Aber trotzdem ist man da ja einfach, wenn man nicht Profi ist und damit sein Geld verdienen muss, muss man einfach auch mit den finanziellen Möglichkeiten haushalten und kann sich nicht alle vier Wochen oder alle acht Wochen eine Leistungsdiagnostik leisten.
0: Um da mal auch konkrete Zahlen reinzuwerfen. Ich glaube, das bewegt sich so zwischen 150 und 200 Euro, oder? Ja. Also Je nachdem, wo man das macht.
1: Zwischen 130 und, und, und 200 Euro hätte ja, ich jetzt okay. auch gesagt, ja. Ja. So, also, sie übernehmen auch Krankenkassenanteile, das müsst ihr Ganz alles Ganz wichtiger
0: Tipp, genau, äh, checkt das mal bei euren Krankenkassen nach, äh, die, da wird teilweise äh, das übernommen oder auch ein Groß Großteil erstattet.
1: Aber, und jetzt kommen wir äh, zu dem, dem Punkt vielleicht nochmal äh, zurück. Überlegt euch vorher genau, was ist das Ziel dieser Sache? Also, macht ihr die Leistungsdiagnostik einfach nur um, um euren Basiswert zu bestimmen, dann kann das Sinn machen, einmal im Jahr am richtigen Zeitpunkt das zu machen, um, um quasi den, den Startpunkt fürs Training festzulegen in dem Jahr. Ähm, oder sagt ihr, naja, äh, mich interessieren einfach mal meine Werte, dann ist das auch okay. Also ich, es kann ganz viele Gründe geben, warum man es tut, aber man sollte sich vorher genau überlegen, was warum tue ich es, was ist mein Ziel und dann auch danach gucken, ob mir das Leistungsdiagnostiklabor, wo ich das mache, diese Werte überhaupt liefern kann, weil das ist auch ein Thema. Ähm, die meisten Labore liefern ganz unterschiedliche Ergebniswerte. Also nicht im Sinne von, dass da jedes Mal was anderes rauskommt. Wie gesagt, wenn es vernünftig gemacht ist, ist das schon okay. Aber äh, die Parameter, nach denen geschaut wird, variieren einfach. Und das muss natürlich auch zu dem passen, was, was ihr als Ziel habt in der Leistungsdiagnostik.
0: Und um es nochmal ein bisschen komplizierter zu machen, auch das Protokoll, nach dem ausgewertet wird, variiert leider. Also leider ist es nicht so, dass in der Leistungsdiagnostik ähm, es das eine Auswertungsprotokoll gibt, mit dem alle auswerten, sondern es gibt ganz unterschiedliche Ansätze und zwar viele verschiedene unterschiedliche Ansätze. Das heißt, selbst wenn ihr denselben Test macht, mit denselben Ergebnissen kann kann das sein, dass bei Anbieter A, bei dem ihr den Test macht, ähm, die Auswertung mit euren Leistungsbereichen, die da ausgerechnet werden und den entsprechenden äh, Schlüsselwerten, die ihr haben wollt, äh, dass da unterschiedliche Werte rauskommen, als wenn Anbieter B das mit einem anderen Pro Protokoll macht. Ähm, was äh, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es das heißt natürlich auch, dass äh, es immer einen gewissen äh, Plus, minus Spielraum gibt am Ende bei den Wert, bei den Werten, die ihr auch bekommt, weil das kann, wie gesagt, äh, äh, je nach Auswertungsprotokoll äh, unterschiedlich aussehen. Leider ist das so. Ähm. Was natürlich dann auch ein Punkt schon ist, wenn man äh, darüber nachdenkt, ob man das machen soll, ob man das immer unbedingt machen muss oder ob vielleicht auch ein einfacher sportpraktischer Leistungstest ausreichend ist.
1: Genau, damit würde ich es dann auch für die Leistungsdiagnostik erstmal Ich möchte nur noch einen belassen. Punkt
0: äh, ansprechen. Ähm, du rollst hier mit den Augen, aber für mich ist beim Thema ähm, Leistungstest und Leistungsdiagnostik wirklich so ein, immer so ein paar Schlagwörter wichtig. Ne? Also Vergleichbarkeit hatten wir am Anfang. Dann, du hast es gesagt, der Zeitpunkt. Ist total wichtig. Ne? Es macht keinen Sinn, äh, den Leistungs die Leistungsdiagnostik mitten in der ähm, Wettkampfsaison zu machen. Also wer, ja, wie du gesagt hast, ja, wenn man irgendwie neugierig ist, was für Werte man hat, aber das sollte in der Regel zu Beginn einer Saison ähm,
1: passieren. Ne? Wobei das gilt für beide. Also es gilt für sportpraktische Tests wie für Leistungsdiagnostik, genau gleich. Der Zeitpunkt ist entscheidend. Genau. Das das ähm das hat nichts auch mit Leistung zu tun. Das alles gilt immer
0: für beides. Jetzt auch, die, auch die Vergleichbarkeit gilt natürlich auch für beides. Genau. Ja.
1: Ähm, deswegen würde ich gerne noch ein paar Sätze zum, zum Sportpraktischen mhm. äh, verlieren und danach ähm, vielleicht noch mal ein paar Sachen äh, erwähnen, was uns so wichtig ist, wenn wir ähm, für unsere Athletinnen und Athleten äh, Tests planen und äh, wie wir, worauf wir da so achten. Mhm. Genau, also bei den sportpraktischen Tests ähm, geht es, ist es häufig so, dass die in das Training sportartenspezifisch eingebaut werden. Also da ist wieder ganz wichtig, Sportartenspezifisch. Ähm, das ist der nächste Schlüsselboard, ja. Ist, Heißt eben in, in, in dem Falle, um es mal bei, bei uns Triathleten als Beispiel zu nennen, es gibt halt spezielle Tests, um seine Schwimmperformance zu testen, es gibt spezielle Tests, um die Laufperformance zu testen und es gibt spezielle Tests, um die Radperformance zu testen und es nützt überhaupt nichts, wenn man versucht, also wenn man einen Lauftest macht und von da versucht, aufs Rad zu schließen. Ähm, das ist einfach nur bedingt möglich. Genau. Ähm, da gibt es sehr viele Einflussfaktoren, die das äh, beeinflussen können und äh, verändern können. Und von daher macht es wenig. Eigentlich macht es wenig Sinn, diese Werte wirklich zu übertragen von einem aufs andere. Es kann ein Anhaltspunkt sein, um bestimmte Bereiche oder äh, Zonen zu definieren. Einfach, wenn man keine Möglichkeit hat, es anders zu machen. Aber ich sage mal, wer sich darauf einlässt, einen sportpraktischen Test zu machen. Der kann, also es mag jetzt doof klingen, aber der kann den auch einmal laufend und einmal radfahrend machen und vielleicht noch ein drittes Mal schwimmen. Wie gesagt, der Zeitpunkt muss stimmen, aber grundsätzlich äh, sollten solche sportpraktischen Tests eigentlich für jeden guten äh, Triathleten oder ambitionierten Triathleten oder Läufer zum, zum Trainingsalltag gehören. In regelmäßigen Abständen sportpraktische... Überprüfungen durchzuführen.
0: Genau, vielleicht um da gleich mal nachzufragen, was heißt für dich in regelmäßigen Abständen, das ist natürlich sehr, also heißt das jetzt äh, alle vier Wochen, heißt das alle zwei, drei Monate, heißt das jedes halbe Jahr, was würdest du sagen?
1: Also es ist immer sehr unterschiedlich von den Trainingsphasen, äh, die man hat, also wenn man zum Beispiel erst wieder reinkommt in ein Trainingsjahr, kann es durchaus Sinn, oder angenommen, man hatte jetzt eine Verletzung und, und musste länger pausieren, macht dann einen Test, um den die Eingangsgrößen zu definieren, dann kann es Sinn machen, relativ zeitnah danach den nächsten Test zu machen, also vielleicht nach vier Wochen schon, den nächsten praktischen Test zu machen, äh, einfach weil sich am Anfang diese Werte stark ändern. Ähm, irgendwann, wenn man in einem Trainingsgeschäft drinne ist, reichen vielleicht alle acht oder zehn Wochen so ein sportspraktischer Test. Es kommt auch immer so ein bisschen an, in welcher Trainingsphase im Jahr man sich befindet. Es gibt zum Beispiel, also bei uns ist das ja häufig auch so, dass wir in dieser unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, also in den letzten, ich sag mal, zwölf bis 16 Wochen, je nachdem, was, was der Plan daher gibt, gar keine großen sportpraktischen Tests mehr machen, im Sinne von Vergleichstests zu früher, um auch ein Stück weit die 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 Leute nicht zu sehr zu verunsichern mit dem was da rauskommt weil ähm, da kommen wir ja gleich noch dazu es gibt eben ganz viele Einflussparameter äh, die die alle in sportpraktischen Tests beeinflussen können die auch übrigens auch Leistungsdiagnostiken beeinflussen können und daher ähm, muss man sehr gut überlegen wann man was durchführt
0: also ich würde auch sagen so als eine Daumenregelung ne je ähm Je früher die Saison, desto häufiger macht man tendenziell äh, Leistungstests. Und je mehr man in Richtung Wettkampfsaison kommt, desto weniger werden die Leistungstests. Weil man natürlich dann auch in der Hochsaison, wo man ähm, an Wettkämpfen teilnimmt, sind natürlich auch dann, und da kommen wir sicherlich auch noch zu, sind die Wettkämpfe an sich natürlich auch noch äh, Leistungstests. In dem Sinne, dass man da... Ähm, All Out geht und daraus dann ablesen kann, okay, auf welchem Level bewegt sich äh, der Athlet oder die Athletin eigentlich. Ne? Und ähm, es ist natürlich auch so, dass man in dieser unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, von der du ja auch gesprochen hast, ähm, da dann sehr ähm, spezifisch trainiert und das darf man auch nicht vergessen, ähm, da sprechen wir jetzt sicherlich auch noch drüber. Ähm, bei Leistungstests ist es immer wichtig, sind bestimmte Voraussetzungen wichtig, zum Beispiel, dass man, dass man, genügend erholt ist. Ja, das heißt, man muss auch immer so ein bisschen äh, Trainingsreduzierung oder sogar äh, Trainingsfreie ähm, Tage mit einrechnen rund um einen Leistungstest, ähm, was man in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung jetzt auch nicht immer optimal ist. Ne? Genau. Ähm, Deswegen, also Grundregel, je früher die Saison, desto wahrscheinlich äh, frequentierter macht man Leistungstests, je mehr man Richtung Wettkampf kommt, äh, desto genau, weniger also, wird das.
1: In, wenn man so ein bisschen in der Literatur plättert, findet man häufig so den Ansatz, dass man sagt, okay, Anfang der Saison sollte man eine Leistungsdiagnostik machen. Um, ich sag mal, die Basiswerte zu bestimmen, sind wir wieder bei dem Thema, okay, Vergleichbarkeit und so weiter, aber am Anfang der Saison eine Leistungsdiagnostik und dann im Laufe der Saison Vorbereitung regelmäßige Leistungsüberprüfungen durchführt im Sinne von Sport, sportpraktischen Tests. Den Cooper-Test hattest du schon genannt. Genau, das ist wahrscheinlich, das ist also fast jeder von
0: uns kennt den aus der Schule. Ne? Den haben wir alle schon mal gemacht. Da gibt es, glaube ich, zwei verschiedene Varianten. Ich würde sagen, die klassischste Variante ist der Zwölf-Minuten-Test. Ne? Ja. Also das heißt, ihr lauft wirklich zwölf Minuten auf Anschlag und versucht halt in zwölf Minuten so viel Meter wie möglich zu machen. Ähm, ich glaube, den gibt es auch als Sechs-Minuten-Variante. Oder? Rede ich ja. da gerade? Quatsch. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Aber der Zwölf-Minuten-Test ist so der Klassiker, den man kennt. Ne?
1: Um, und ähm, anhand des Cooper-Tests kann man eigentlich die ganze Schwäche des Systems auch gut erkennen, weil der Cooper-Test ist entwickelt worden, um sich selber leistungsmäßig einordnen zu können. Aber, und das so war er damals gedacht, er war nicht ursprünglich nicht dafür gedacht, um äh, Menschen in Gruppen einzuteilen. Das war gar nicht sein sportpraktisches Ziel, sondern es war eigentlich entwickelt worden, um halt Mittelstreckenläufer tatsächlich in ihrer Leistungsentwicklung bewerten zu können. Irgendwann hat sich das dann zu so einem Allerweltsmittel für die Schule entwickelt und mittlerweile ist der Cooper-Test für alles Mögliche äh, Aufnahmeprüfungen bei bestimmten ähm, Berufen in der Schule wird danach werden danach Noten vergeben. Und streng genommen kann er das alles gar nicht leisten, wenn man äh, ganz ehrlich ist. Und er wird da ziemlich missbraucht in der Allgemeinheit. Und wenn man sich mit Sportwissenschaftlern unterhält, äh, dann ähm, sagen die auch, äh, naja, die schlagen die Hände mittlerweile über den Kopf zusammen, dass das System einfach sich so verfestigt hat, dass man es auch nicht mehr aufgebrochen kriegt. Ähm, weil diese Vergleichbarkeit zum Beispiel innerhalb von, von Bevölkerungsgruppen und, und, und Leistungsschichten, die, die äh, damit betrieben wird, die liefert der Test eigentlich gar nicht. Ähm, da sind wir wieder bei dem Thema. Zum einen, weil er meistens natürlich auch draußen absolviert wird und damit ähm, äußere Einflussfaktoren auf den Test einwirken. Das heißt, ich sag wobei mal, das ist
0: generell bei Leistungstests so, bei sportpraktischen Leistungstests so. Ne? Und das ist eben auch der Unterschied zu den sportmedizinischen Leistungstests, dass sie eben nicht unter laborähnlichen Bedingungen stattfinden. Das heißt, die werden indoor äh, in einem Raum ähm, absolviert, wo immer dieselben Ja, Bedingungen wobei wenn ich,
1: ähm, wenn ich immer meinen sportpraktischen Tests auf derselben Bahn durchführe, am, am, am selben Ort, dann herrscht zumindest mal für meine Tests, immer derselbe Luftdruck ja, natürlich. Klar, ich habe Temperatur- und Windeinflüsse. Ähm, wenn ich auf der Bahn laufe, muss man ehrlich aber sagen, habe ich meistens einmal Gegenwind und einmal Rückenwind. Das gleicht sich also in etwa wieder auf. Es sei denn, es ist Sturm, dann sollte man das vielleicht mal vermerken. Aber so im Großen und Ganzen kann ich da eine reproduzierbare Umgebung hinkriegen. Ja,
0: aber das kannst du ja beim Cooper-Test Ja, aber
1: wenn ich zum Beispiel zwei Gruppen vergleiche, die eine laufen am Strand lang auf der Straße geradeaus zwölf Minuten und die anderen laufen auf der Bahn runden.
0: Aber der Cooper-Test, der wird ja dann in der Schule auch immer auf demselben Sportplatz vielleicht äh, absolviert. Also dann das, könnte
1: ich alle Schüler dieser Klasse miteinander vergleichen, ja. aber schon nicht die alle Schulen miteinander vergleichen, was aber getan wird.
0: Ja, natürlich, aber das ist natürlich, das ist, sage ich mal, weshalb äh, der so verbreitet ist in Schulen, weil er eben einfach durchführbar ist und weil man ihn in Gruppen machen kann ne? und, und weil eben da dieses vereinfachte System eben ähm, stattgefunden hat, dass man diese Vergleichbarkeit herstellt. Aber wie du sagst, ähm, sinnvoll ist das ähm, bedingt. Sagen wir genau. mal bedingt. Ja. Um,
1: anhand des Beispiels kann man aber sehr gut erkennen, äh, was, was so wichtig ist bei Tests. Ähm, die Ziele hatten wir ja schon besprochen, also dass wir mehrfach darauf hingewiesen hatten, ähm, überlegt euch vorher, was ist das Ziel eures Leistungstests oder besprecht das auch mit euren Trainern und Trainern, äh, Trainerinnen und Trainern. <lacht> ähm, Warum macht ihr jetzt diesen Leistungstest? Was ist das Ziel? Also ist es nur eine Leistungsüberprüfung? Soll geguckt werden, ob euer Puls sich verändert hat? Soll geprüft werden, ob ihr schneller geworden seid? Sollen
0: eure Leistungsbereiche überprüft werden? Will man
1: neue Leistungsbereiche finden oder ähnliches? Also besprecht die Ziele des Tests wirklich mit eurem Coach. Und natürlich, also was wir immer empfehlen ist, Schreibt euch die Bedingungen an dem Tag dann auch wirklich auf, die geherrscht haben. Also ähm, wenn ihr jetzt, genau, wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, euren Leistungstest auf dem Sportplatz macht, schreibt euch auf, auf welchem Sportplatz habt ihr das gemacht, wie warm war es, war starker Wind, war, ich sag mal, extreme Sonneneinstrahlung oder war es bewölkt? Also einfach so ein paar Parameter noch mit aufschreiben, die einem helfen, im Zweifelsfalle auch, ähm, Veränderungen zu erkennen, wenn man zwei Leistungstests dann nebeneinander legt, die sich im ersten Moment von, ihrer, von ihren Leistungsdaten her vielleicht gar nicht unterscheiden. Aber wenn man zum Beispiel ähm, jetzt, ich sage jetzt mal, im März gelaufen ist, es waren 10 Grad optimale Bedingungen eigentlich für einen Lauftest, man ist, ähm, weiß ich nicht, im 5-Kilometer-Test gelaufen, hat, sage ich jetzt mal, 20 Minuten gebraucht oder 25 Minuten und dann macht man den Test zehn Wochen später bei 30 Grad und läuft wieder nur 20, 25 Minuten, also läuft exakt dieselbe Zeit, würde man ja im ersten Moment rein, wenn man die beiden Zeiten nebeneinander liegt, sagen, ich habe mich gar nicht verbessert. Wenn man aber dann die äh, Wetterbedingungen mit berücksichtigt, nämlich dass es unter viel höherer Anstrengung gelaufen wurde, weil es viel wärmer war, weil die Sonne vielleicht richtig drauf geknallt hat auf dem Platz, dann kann man sehr gut bewerten, dass das eine viel bessere Zeit war, die man da abgeliefert hat.
0: Eine viel bessere Leistung, weil die Zeit war dieselbe. Ja, eine viel bessere Leistung. <lacht> ja, ähm, äh, auch ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, beim sich Notizen dazu machen, ist auch. Ähm, wenn irgendwas Besonderes zu vermerken ist, wie ihr euch gefühlt habt. Ne? Und da kommen wir dann auch schon zu einem Punkt, worauf man immer achten sollte. Also habt ihr genug Schlaf bekommen die Nacht vorher oder die Tage vorher? Ähm, wie war eure Ernährung? War da alles gut? Oder hattet ihr beim Leistungstest das Gefühl, mir liegt irgendwas im Magen oder so? Auch das sind halt wichtige Aspekte, ähm, die man notieren sollte bei so einem ja. Leistungstest und generell im Training vielleicht auch, wenn da Besonderheiten sind ähm, bei einzelnen Trainingseinheiten, weil das natürlich immer auch einen Einfluss darauf hat, was man am Ende imstande ist, zu leisten. Und das da will ich jetzt einfach nur nochmal weiter drauf eingehen. Also es ist ganz, ganz wichtig, ähm, möglichst ideale und natürlich auch immer gleiche Vorbedingungen vor einem Leistungstest zu schaffen. Das heißt, ähm, wie eigentlich vor einem Wettkampf auch, ja sollte man auch vor einem Leistungstest besonderen Wert darauf legen, dass man die Tage vorher genügend Schlaf bekommt, ähm, dass man sich ähm, gesund ernährt und eben ähm, durchaus auch darauf achtet, dass äh, die Kohlenhydratspeicher ausreichend gefüllt sind, weil auch, also eigentlich dasselbe, was ihr vor einem Wettkampf auch so ein bisschen macht, worauf ihr achtet. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, weil äh, ihr wollt natürlich beim Leistungstest optimal performen und ein Leistungstest ist nur aussagekräftig, wenn ihr da auch wirklich all out gehen könnt bei dem Leistungstest. Äh, und das heißt, ihr müsst halt die Vorbedingungen schaffen, dass ihr, dass euer Körper so ausgeruht ist, ähm, habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, man sollte in den Tagen vor dem Leistungstest das Training ein bisschen runterschrauben, beziehungsweise die Intensität rausnehmen. Es macht vielleicht auch sogar Sinn, das ist natürlich sehr individuell. Bei manchen macht es Sinn auch zu sagen, okay, ich mache den Tag vorher ganz trainingsfrei, damit gesichert ist, dass ihr möglichst ausgeruht den Leistungstest absolvieren könnt und wie gesagt, dass ihr eben genügend Schlaf hattet, dass eure Ernährung gut war und auch normal war. Also das ist, wie gesagt, das ist genau dasselbe Programm, was ihr da so ein bisschen durchgeht wie von einem Wettkampf auch. Ne? Ganz, ganz wichtig.
1: Genau, also die Standardisierung des Tests ist, ist wirklich ähm, extrem wichtig. Ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, Ernährung sollte ähm, wie bei einem Wettkampf sein. Das ist eigentlich immer der beste Ratschlag. Ähm,
0: wie das gesagt, Stresslevel sollte ähm, wenn möglich äh, auch halt genau. reduziert werden. Also wie gesagt, alles nichts Neues für die, die sich mal ein bisschen damit beschäftigt haben, worauf man vor einem Wettkampf achten sollte. Dasselbe gilt im Prinzip für einen Leistungstest.
1: Genau. Dann, ähm, was, was mir gerade noch einfällt, ist das Thema, ähm, überlegt euch genau, ob ihr den Test wirklich alleine durchführen könnt. Ähm, unter Umständen kann es sinnvoll sein, dass man sich einfach Support holt von jemandem, der zum Beispiel die Stoppuhr drückt, sodass man sich wirklich aufs Laufen konzentrieren kann. Die heutigen Sportuhren bieten da zwar relativ viele Möglichkeiten, auch sowas automatisiert abzufahren und einen da zu supporten, aber wenn, euch das, wenn ihr dazu neigt, zum Beispiel regelmäßig auf die Uhr zu gucken bei so einem Test, weil ihr euch unsicher seid oder so, dann holt euch einfach Hilfe von außen, dann lasst euch die Uhr abnehmen und ähm, deckt sie zu oder sonst irgendwas und lasst jemanden von außen drauf gucken
0: ja oder holt euch auch einen Trainingspartner der Hase für euch spielt ja der vielleicht ein bisschen stärker als ihr ist äh, als ihr seid optimalerweise der euch ziehen kann weil auch beim da gilt beim Leistungstest der, je, ähm, je optimaler ihr alles euch aus euch rausholen könnt, desto besser ist halt auch das Ergebnis und desto besser sind halt auch ähm, die Schlüsse, die man aus dem Ergebnis ziehen kann. Genau,
1: aber auch da gilt, wenn ihr das regelmäßig wiederholen wollt, sollte dann auch regelmäßig. Der Hase mit dem Spiel sein. Immer mit Hasen das gemacht werden. Ja. Also es bringt überhaupt nichts, wenn du das eine Mal mit Hase läufst und beim nächsten Mal.
0: Na, es bringt überhaupt nichts, würde ich nicht sagen, Nein, aber, aber das ist, sollte man halt ist, auch ist, dann wieder… Es
1: begrenzt wieder die Vergleichbarkeit. Genau,
0: also das sollte man wieder mit einpreisen, wenn man die Ergebnisse interpretiert. Und das ist
1: vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt, warum reiten wir so darauf rum auf dieser Vergleichbarkeit. Das Einzige, wozu sportpraktische Tests in der Regel nicht geeignet sind, ist um euch mit anderen zu vergleichen.
0: Genau, das wollte ich auch noch sagen. Es geht darum, euch mit euch selbst zu vergleichen. Genau,
1: also sportpraktische Tests und auch Leistungsdiagnostiken sind sehr personenbezogen, sehr individuell, auch in ihren Ergebnissen. Und wie gesagt, auch in ihren Durchführungsveranlagungen äh, sind sie sehr individuell. Und deswegen kann man eigentlich immer nur sich mit sich selber vergleichen. Und es ist, ich möchte nicht sagen unmöglich, aber äh, sehr, sehr begrenzt möglich von einer Leistungsdiagnostik oder von einem sportpraktischen Test von der einen Person auf ein Ergebnis der anderen Person zu schließen und das gemeinsam einzuordnen.
0: Also also ich glaube in so in Vereinen ist es schon auch so ein also es kann das für Trainer durchaus interessant sein, dass man äh, wenn man auch so einen sportpraktischen Leistungstest in der Gruppe macht, ähm, dass man seine einzelnen Athleten auch so ein bisschen miteinander vergleichen kann, wenn es darum geht, auch wieder für die das Training zu planen und zu gucken, okay, äh, ne, inwieweit äh, wen packe ich da in welche Trainingsgruppe rein? Dafür ist es äh, sicherlich äh, durchaus kann es sinnvoll sein. Ähm, ist jetzt nicht das, was wir generell machen, weil wir immer der Meinung sind, es ist sinnvoll, jemanden individuell zu trainieren und wirklich auf die ganz individuellen Bedürfnisse einzugehen. Und in der Hinsicht ist es halt super wichtig, sich nur mit sich selbst zu vergleichen. Ich glaube, wir haben da auch schon mal in vorherigen Podcast drüber gesprochen, können wir auch generell nur empfehlen, auch wenn es um Wettkämpfe geht, schaut auf euch selber und nicht auf die anderen. Aber bei den Leistungstests ist das nochmal enorm wichtig auch, dass man sich dessen bewusst wird.
1: Genau. Um so, jetzt haben wir so viel über Tipps und Tricks und Einordnungen gesprochen. Wollen wir mal noch ein paar Leistungstests beim Namen benennen?
0: Ja, sehr gerne. Was,
1: was gibt es denn so für sportpraktische Leistungstests? Wir würden uns jetzt einfach mal so ein bisschen an so einem Triathlon-Sport äh, orientieren, weil das einfach äh, das Gebiet ist, wo wir uns am meisten bewegen. Ähm, vielleicht, bevor wir zu den einzelnen Sportarten schwimmen, Radfahren, Laufen kommen, vielleicht noch was, was zum Beispiel auch ein Sport Sport praktischer Leistungstests im vergleichbaren Sinne ist, ist zum Beispiel der äh, Functional Movement Screening Test, den mhm. wir auch anbieten, ähm, um, um die Mobilität und äh, Beweglichkeit äh, zu messen. Aber das ist vom Prinzip her nichts anderes wie ja, ein standardisiertes bestimmt. Testverfahren mit bestimmten Übungen, um herauszufinden, wie beweglich oder unbeweglich ist jemand und wo muss man trainingsspezifisch ansetzen.
0: Ja, das große Empfehlung an alle Ausdauersportler. Ich denke, die meisten von euch haben noch nie davon gehört, fürchte ich. Ähm, schaut mal bei uns auf der Website ja, vorbei. Wir
1: verlinken sie auch nochmal in den Show Notes. Genau, äh, was ähm, ist ein FMS-Test? Aber das ist zum Beispiel auch ein, ein ganz klassischer sportpraktischer Test der aus der Not heraus entstanden ist, dass es diagnostisch da schwierig ist, einheitliche Verfahren zu entwickeln und immer dieselbe Sprache zu sprechen. Ja. Und so sind eigentlich auch die meisten sportpraktischen Tests entstanden, einfach die Notwendigkeit einer regelmäßigen Erfolgskontrolle, ja. die man hat. Und ähm, daher ähm, daher kommt das einfach. Vielleicht dazu noch einen Satz generell zu den, bevor wir die einzelnen Tests mal nennen. Ähm, der Leistungstest, das hatten wir ja schon gesagt, hat, verfolgt ein bestimmtes Ziel, aber er sollte auch zu eurer Sportart passen. Im Sinne von, es nützt überhaupt nichts, einen 400 Meter Leistungstest zu machen, wenn ihr ausschließlich Marathon lauft. Also der Leistungstest, den man. Ähm, um, um sich selber auch eine Entwicklung nachzusagen, die auf dem Marathon eine Projektion zulässt, nützt es gar nichts, wenn man alle vier Wochen mal 400 Meter Leistungstest macht. Ähm, das kann fürs Training hilfreich sein, aber es ist keine Projektion auf das, was du im Marathon am Ende leisten kannst, äh, zum Beispiel. Ja, so, ich glaube, das, das hatten wir am Anfang auch schon mal gesagt, dass genau. es halt passen muss. Ja.
0: Um, ähm, also nur jetzt schon mal der Formalität halber, wir sprechen jetzt einfach ein paar äh, Leistungstests durch. Das sind nicht alle, die es gibt, ne? aber einfach die ein paar Tests, die aus unserer Sicht durchaus für Triathleten und Triathletinnen oder eben Leute aus den Einzeldisziplinen relevant sein können.
1: Genau. Ähm, fangen wir einfach beim Schwimmen vielleicht an. Der Klassiker oder der, der Einsteigertest sozusagen ist eigentlich so dieser 400 Meter Schwimmtest. Mhm. Man schwimmt sich also ein Schwimmt dann vielleicht noch ein paar Steigerungsläufe, <lacht> Steigerungsbahn Wie nennt man das?
0: Steigerungsbahn oder?
1: Und danach wird ein ganz klassisch einfach ein 400-Meter-Test geschwommen. Empfiehlt sich eher für, für Einsteiger, weil die Distanz einfach noch beherrschbar ist. Es gibt noch verschiedene Varianten, dass man zum Beispiel diesen Test zweimal hintereinander durchführt. Also in einer Schwimmeinheit, quasi 400 Meter, dann ein bisschen was locker schwimmt, dann nochmal 400 Meter schwimmt dann gibt es eine relativ komplizierte Formel, da tippt man das alles ein. Da kommt dann am Ende ein, ein, ein etwas besserer, genauerer Wert raus, äh, was die, die Schwelle beim Schwimmen angeht und wo man dann die, daraus die Leistungsbereiche ab, ableiten kann. Das wäre also so der, der klassische Einstiegstest sozusagen ins Schwimmen. Erstmal der einfache 400-Meter-Test, dann der etwas äh, kompliziertere. Dann gibt es den 1000-Meter-Test. Es ist vom Prinzip her genau das Gleiche, bloß dass man eben 1000 Meter am Stück all out schwimmt. Und ja, was jetzt gar nicht so verbreitet ist, aber es gibt noch einen 30-Minuten-Dauertest im Schwimmbereich. Ähm, wobei ich zugeben muss, dass den in der Literatur relativ selten tatsächlich sehe. Ähm, könnte auch ein bisschen daran liegen, dass 30 Minuten halt gerade bei guten Schwimmern halt echt auch schon viele, viele Meter sind, die, mm. die da schwimmen. Und dass dann 30 Minuten All-Out zu schwimmen könnte für die quasi eine Mitteldistanzstrecke im Wasser sein. Mehr. Oder mehr. Ich glaube, Und das ist dann schon eine ganz schöner Hammer, den du da schwimmen ja. musst.
0: Wie lange brauchen die Top-Leute ähm, ja, auf die einer Ironman-Distanz? Wie lange brauchen die? Also 50 Minuten brauchen die Plus minus 50 Minuten ja. je nach Strecke, ne? Ja, 45 also bis 50, das heißt, 30 ja. Minuten sind ist ja schon mehr als eine Mitteldistanz. Genau. Also die zwei Kilometer sind da gut, schon gut voll dann.
1: Und deswegen muss man da mal ist, stellt sich da so ein bisschen die Frage, ob das einfach von der Dauer dann schon zu lang ist. Da sind wir wieder bei dem Thema. Ist das für einen Triathleten, der am Ende nur 3,8 Kilometer schwimmen muss, ist es ein sinnvoller nur Test? Nur, in Anführungsstrichen. Ist es für den sinnvoll, einen 30-Minuten- Schwimmtest zu machen, weil das nur 10 Minuten oder 15 Minuten unter dem liegt, was er eh im Wettkampf maximal schwimmt? Ja. Dieser 30-Minuten-Test kann für Langstreckenschwimmer, die 10, 15 Kilometer im Wasser liegen, das Nonplusultra in ihrer Testsequenz sein, weil die eben auf diese lange Distanz dann wieder das Verhältnis dazu brauchen. Also das ist Genau. Was
0: würdest du generell sagen, also ähm, aus meiner Sicht ist, wenn wir jetzt mal das gegeneinander ähm, be einordnen und bewerten wollen, Schwimmen, Radfahren, Laufen, aus meiner Sicht ist der Leistungstest beim Schwimmen, der, den man am ehesten weglassen könnte, wenn man sagt, okay, man kriegt nicht alles unter im Vergleich zum Radfahren und zum Laufen. Würdest du mir da zustimmen?
1: Nee, nicht unbedingt. Also unter einer Bedingung würde ich zustimmen, sagen wir es mal so, nämlich, dass der Fokus nicht auf dem Schwimmen liegt. Mhm. Ähm, da sind wir wieder bei dem Thema. Wenn, dein, wenn du dich im Schwimmen verbessern willst, wenn du schneller schwimmen möchtest, dann musst du diesen Test, dann musst du dich regelmäßig testen. Sonst ja. entwickelst du dich, siehst du keine Entwicklung. So, dann nützt es überhaupt nichts, ja. wenn du, wenn du sagst, na ja, ich gehe jetzt viermal die Woche schwimmen, aber ich, ich teste nie, ob ich mich weiterentwickelt habe. So, und dann, dann, deswegen würde ich es jetzt nicht so pauschal sagen, dass man den als erstes weglassen kann. Man muss ehrlicher aber sagen, und, und, darauf so äh, zielte ja auch deine Aussage häufig. Schwimmen wir Triathleten, weil es die erste Disziplin ist und irgendwann ist die Gott sei Dank vorbei und dann können wir uns auf unsere anderen beiden Disziplinen, weswegen wir eigentlich Triathlon machen, konzentrieren.
0: Also würde ich es gar nicht formulieren, aber Fakt ist, und das haben wir bestimmt auch schon öfter hier mal gesagt im Podcast, dass ähm, beim Schwimmen eine Verbesserung, ähm, da ähm, haben wir wieder ähm, das Thema äh, Einsatz, was man an Zeit investiert und Training investiert und Nutzen, äh, das Verhältnis ist am schlechtesten beim Schwimmen, als wenn wir es jetzt mit dem Radfahren und mit dem Laufen äh, vergleichen, weil eben erstens schon mal sowieso der Fall ist, dass der Schwimmpart beim Triathlon immer im Verhältnis der mit Abstand kürzeste ist und entsprechend ist es auch ähm, schwierig, sage ich mal, sich durch eine Schwimmverbesserung ähm, enorm, ähm, enorm viel Zeit von der Uhr zu nehmen. ja. Also selbst wenn man jetzt viel Aufwand ins Schwimmen ins Schwimmtraining steckt, ähm, holt man vielleicht dann am Ende äh, zwei Minuten raus. Ähm, wenn ich jetzt aber enorm viel Aufwand ins Radfahren zum Beispiel stecke, hole ich vielleicht zehn oder 15 Minuten raus. Und da ist es halt immer, gilt halt immer, und das ist halt das, was wir als äh, Coaches natürlich auch immer irgendwie gucken müssen, ähm, da die Balance zu finden und sich zu überlegen, okay, welcher Aufwand lohnt sich jetzt mehr, ähm, da reinzustecken, ne, mit dem, was dann am Ende rauskommt. Und deswegen ist es einfach tendenziell so, das muss man einfach so sagen, dass im Häufig im Zweifelsfall halt eher gesagt wird, okay, wir versuchen auf einem Schwimmniveau zu trainieren, dass man so ein gewisses Niveau ja. erreicht und das hält und das ist gut und wir konzentrieren uns dann mehr aufs Radfahren und aufs Laufen, weil da können wir im Endeffekt die Zeit rausholen und nicht beim Schwimmen.
1: Genau. Um, damit würde ich es jetzt auch belassen, weil wir müssen ein bisschen anziehen in der Zeit. Wir hm. sind schon viel länger unterwegs heute ist wie in schon so einem normalen Trainingsinstallen. Uh, offizieller Karnevalsbeginn. <lacht> um, und deswegen würde ich mal zum Radfahren äh, wechseln. Möchtest du die Tests mal vorstellen? Naja, ich? also ich
0: glaube, der ähm, mittlerweile ähm, klassische, wenn man es denn so nennen will, klassische, aber der bekannteste Test im Triathlon, im Radfahren, ist der FDP-Test. Ne? Weil äh, ich glaube, der ist mittlerweile sehr verbreitet, auch sehr etabliert und ist eben auch... Ähm, relativ einfach durchzuführen, gerade mit den Technologien, ähm, die es heutzutage gibt, mit ähm, entsprechenden äh, gut funktionierenden Rollen und auch mit den Spielereien, die es gibt, so wie Swift. Also auf Swift zum Beispiel kann man auch einen FDP-Test fahren. Ähm, würde ich denken, dass es der bekannteste Test im, im Radfahren im Triathlon-Bereich ist. Da gibt es unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Formen des äh, FDP-Tests. Ich glaube ursprünglich. War, war der FDP-Test, war der FDP-Test ursprünglich ein 60-Minuten-Test? Ja. ja, genau. Also das heißt 60 Minuten All Out, also sprich, alles was geht, versuchen, so viel Watt wie möglich über 60 Minuten zu treten. Das hat sich auf Dauer nicht etabliert, weil das halt ein extrem körperlichen extrem fordernder test ist der halt auch von dem man sich nicht einfach mal so schnell regeneriert ne? weil wer von euch schon mal äh, versucht hat ähm, 60 minuten auf dem rad alles zu geben der weiß dass das eine enorme belastung ist deshalb ähm, wurde dann irgendwann eine ähm, eine kürzere version des fdp tests ähm, entwickelt der 20 minuten Test, das heißt, genau. ihr fahrt nicht mehr 60 Minuten All-Out, sondern 20 Minuten, was natürlich ein enormer Unterschied ist, ob man das 20 Minuten lang macht oder die dreifache äh, die dreifache Zeit. Ähm, und dieser Test ist auch mittlerweile sehr etabliert. Da mach, Also man fährt nicht einfach los und fährt 20 Minuten All-Out, sondern macht vorher auch so ein, ein kleines Warm-up-Programm, wo man auch schon mal kurze äh, kleine Intervallspitzen einbaut, damit man wirklich ähm, voll warm ist. Ne? Und dann fährt man 20 Minuten All out. Und ich glaube, von der Berechnung her ist es so, dass man äh, ungefähr dann den durchschnittlichen Wattwert, den man in den 20 Minuten tritt, mal 95 Prozent rechnet. Ähm, und dann kommt man quasi, und das ist dann wiederum der Wert, den man kalkuliert, den man 60 Minuten lang treten könnte.
1: Also, ähm, unter der Bedingung, wie du gerade so schön gesagt hast, des ordentlich warmfahrens, also tatsächlich hat das dort auch ein sportwissenschaftlichen Hintergedanken, das Warmfahren im Sinne von die Vorbelastung, die dort kurzzeitig auf dem Körper eingesetzt wird. Also diese, meistens fährt man zunächst mal Belastungsspitzen und danach dann wirklich fünf Minuten Intervall schon mal, auch weit über dem FDP-Wert, was den Test dahingehend fürs erste Mal ein bisschen kritisch macht wenn man den zum allerersten Mal fährt, weil man noch keinen FDP-Wert kennt, und dann einfach diese, diese Vorbelastung kritisch zu bewerten ist. Aber spätestens ab dem zweiten Test kann das dann, ist das durchaus sinnvoll. Es gibt noch eine weitere Abwandlung, die auch den FDP-Wert bestimmen kann. Das ist der Stufentest, ja. der bei dem quasi aller Je Den gibt es aber auch in
0: verschiedenen Formen. Genau,
1: das, das, <lacht> ja. da wollte ich gerade drauf hinaus. Also dieser Stufentest, da gibt es ganz unterschiedliche Varianten und hinter jeder dieser Variante steckt eine andere Formel zur Berechnung. Ja. Die ähneln sich zwar alle, aber in ihren Nuancen unterscheiden sie sich wieder. Daher ist es auch nicht so, dass man einfach sagen kann, ich mache jetzt diesen FTP-Test, Stufentest, trage diese Wert in eine ganz andere Formel, die da nicht dazugehört, ein und kriege dann einen FTP-Wert raus, sondern ich muss das dann schon ich muss, Da sind wir wieder bei dem Thema. Ich muss es halt in dieser Spezifika dann genauso durchführen. Und ich kann dann auch nicht das nächste Mal sagen, ja, das letzte Mal habe ich einen Stufentest gemacht, wo ich aller Minute 20 Watt gesteigert habe zum Beispiel. Dann kann ich nicht beim nächsten Mal sagen, so jetzt mache ich einen, wo ich äh, drei, drei Minuten fahre und dann 25 Watt steigere. Ich wollte
0: gerade sagen, kannst du mal ein Beispiel nennen von einem Stufensystem, wie der konkret ist?
1: Ja, also das Klassische, also ein, ein Beispiel ist, dass man äh, bei 100 oder 150 Watt einsteigt, je nachdem, wo so ein bisschen der FDP-Wert liegt. Bei denen, wo etwas höher zu erwarten ist, steigt man so bei 150 Watt ein. Und dann fährt man aller Minute um 25 Watt erhöht oder um ja. 20 Watt erhöht. Ich wollte
0: gerade sagen, man kann aber auch niedriger einsteigen. <lacht> ich genau. zum Beispiel würde niedriger einsteigen als 150 Watt. Da bin ich von meinem fdp genau. schon also gar nicht bei mehr bei entfernt. Bei dir würde man dann mal <lacht> da
1: unten einsteigen, ja. vielleicht bei 100 Watt oder 90 Watt. Ja. Äh, muss man mal ein bisschen gucken. Man muss nämlich halber sagen, dass die Rollen, also die Widerstandsrollen, ähm, tun sich schwer mit exakten Wattwerten einstellen, unterhalb einer gewissen Schwelle und mhm. oberhalb einer gewissen Schwelle. Also, äh, wenn man heute so, so ein Prospekt sich von so einer Rolle anguckt, da stehen ja immer die maximal Wattwerte, die die Rolle Widerstand geben kann, die übrigens meistens nur ein paar Sekunden von der Rolle selber gehalten werden können. Die kann gar nicht so, so viel 100, äh, so, wenn man dann so liest, so zweieinhalbtausend Watt äh, Leistungswiderstand. Das ist das, was die Rolle irgendwie über 40 Sekunden aufrechterhalten kann. Danach kollabiert sie als Rolle genauso, weil sie diesen Widerstand gar nicht mehr geben kann. Äh, aus, aus spezifischer Sicht. Ähm, deswegen <lacht> muss man da immer so ein bisschen aufpassen. Aber es gibt also einen Unterwert und einen Oberwert von den Rollen, wo sie und dazwischen laufen sie sehr stabil. Und wenn man unterhalb dieser Schwelle kommt, dann kann das zum Beispiel einen Stufentest schon verfälschen. Ähm, genau.
0: Ja, also ähm, ich würde auch sagen, aus zeitlichen Gründen ähm, gehen wir jetzt auch gar nicht auf andere Tests oder wolltest du noch auf einen anderen ja, Test? Ich würde sie jetzt fahren? einfach
1: mal erleben. Also es gibt noch den Wingate. meinst du? Äh, äh, <lacht> Erwähnen, habe ich gesagt. Ja. Äh, Dem Wingate Anaerobic Test. Aerobic gibt's noch? Äh, Test und -Test. Ja.
0: Den PwC-Test gibt es genau. noch. Also wenn ihr da euch genau informieren wollt, könnt ihr auch einfach mal googeln ne? und nachlesen. Aber so der gängigste Test und auch der Test, den, den wir durchaus empfehlen können, den wir mit unseren Athleten auch durchführen, ist der FDP-Test. Ja. Und der da, da geht es also, äh, vielleicht nochmal, was wichtig ist, ähm, durchaus zu berücksichtigen, ob man, ob man den 20-Minuten-Test macht oder ob man den Stufentest macht, ist auch ganz klar zu gucken, okay, auf welchem Level ähm, seid ihr eigentlich oder sind äh, für die Coaches sind eure Athleten und Athletinnen. Ähm, bei mir zum Beispiel ist es so, ne, ich komme ursprünglich, ich bin übers Laufen zum Triathlon gekommen und ähm, auch wenn ich das jetzt schon äh, einige Jahre mache, ist es bei mir immer noch so, dass ich halt von der... Ähm, Beinmuskulatur, da noch, sage ich mal, positiv ausgedrückt sehr viel ähm, Verbesserungspotenzial habe... Und bei mir, wenn ich den Stufentest mache, ähm, schaffe ich einen viel, viel niedrigeren Wert, ähm, als wenn ich den FDP-Test mache und das liegt einfach daran, dass bei mir halt einfach die Kraft fehlt, deswegen gerade wenn ihr Athleten oder Athletinnen habt, die vielleicht eher Einsteiger äh, sind im Triathlon oder vielleicht auch bei, ähm, sage ich mal tendenziell eher bei Frauen, die nicht so viel Kraft haben wie Männer in den Beinen, ähm, sollte man darauf achten und sollte man dann im Zweifelsfall eher den, würde ich immer empfehlen, eher den Minuten Test zu machen, als den Stufentest, weil der kann dann auch zu verfälschten Ergebnissen führen, die halt doch dann doch, wo die Bereiche deutlich niedrig, niedriger liegen, als das eigentliche Leistungspotenzial, weil der Stufentest, da muss man halt echt auch schon die Kraft in den Beinen haben, damit er irgendwie Sinn macht.
1: Ja. Der Stufentest hat dafür, um das dann auch mal abzuschließen, dafür noch einen anderen Vorteil, man kann relativ gut den runden Tritt damit messen. Ja auch über, über verschiedene Kraftstufen hinweg, wenn der Leistungsmesser das hergibt. Ähm, genau, Laufen hatten wir ja eigentlich schon ein paar Tests erwähnt. Wir hatten den Cooper-Test äh, schon genannt. Es gibt den Conchini-Test. Ähm, Dann den kann man natürlich auch aufgrund seiner 5 oder 10 Kilometer Bestzeiten, also einem All-Out-5-Kilometer- oder 10-Kilometer-Lauftest.
0: Dann gibt es den 30-Minuten-Test. Genau, das gibt es auch, auch 30-Minuten-Test. Ähm, also wo man wirklich 30 Minuten All-Out läuft. Da habe ich gerade meinen Stift runtergeschmissen. <lacht> ähm, also auch äh, unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, wie Carsten schon gesagt hat, also man kann 5 oder 10 Kilometer laufen. Das heißt natürlich da auch wiederum, ihr könnt gerne auch eure Ergebnisse von Wettkämpfen nehmen. Ne? Wenn ihr einen 5-Kilometer-Wettkampf äh, lauft oder einen 10-Kilometer-Wettkampf lauft, ähm, das sind natürlich auch ähm, super... Ähm, Werte, die ihr daraus ziehen könnt für euer Training und für, für euer Leistungslevel und eure Trainingsbereiche. Genau. Und ja.
1: Bloß auch da gilt wieder, denkt dran, unterschiedliche Wetter- und Klimabedingungen genau. führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das solltet ihr
0: immer auch berücksichtigen, auch wenn ihr eben eure Wettkampfergebnisse miteinander vergleicht. Ne? Genau. Aber eben auch da habe ich ja vorhin schon gesagt, da achtet man ja auch darauf, dass man möglichst optimale Bedingungen vorher schafft. Das heißt, ein Wettkampf ist auch immer ein äh, guter Leistungstest. Ne? Klar, weil, ja. äh, äh, ich wiederhole mich, aber ganz, ganz wichtig, beim Leistungstest geht es darum, dass ihr All-Out gebt, dass ihr alles gibt, was geht. Ne? So. Und da wollte ich einen Punkt, nämlich den wir noch nicht besprochen haben, habe ich mir extra noch aufgeschrieben, dass ich das nur erwähne. Ähm, was man immer berücksichtigen muss beim Thema Leistungstest ist, dass es natürlich zum einen eine enorme körperliche Belastung ist, aber auch eine enorme mentale Belastung. Dass man das auch nicht vergessen darf, auch wieder in der Vorbereitung auf einen Test, dass man sich auch mental darauf einstellen muss, wenn wir zum Beispiel jetzt äh, den FDP-Test machen, wo wir sagen, man muss 20 Minuten All-Out fahren, dass man da auch mental äh, so vorbereitet ist, dass man das durchziehen kann. Das darf man halt nicht vergessen, das unterschätzt man vielleicht auch, ähm, wenn man da noch nicht so erfahren ist. Ähm, ein Leistungstest ist nicht ohne, da muss man wirklich so reingehen, dass man dann auch bereit ist, wirklich alles zu geben ne? und deswegen macht es auch wenig Sinn, einen Leistungstest irgendwie alle zwei Wochen zu machen oder so, weil das ist einfach eine zu krasse äh, mentale Belastung, auch, die ja. man da hat. Ne?
1: Gut, jetzt sind wir ganz schön übers Ziel hinausgeschossen heute, was die Zeit angeht für unsere Trainingsinsel. Wir, so, uns wir haben uns immer, wir haben uns immer vorgenommen, da so eine halbe Stunde zu sprechen. Jetzt haben wir fast eine Stunde gequatscht, aber es war einfach so ein wichtiges, spannendes Thema. Ja,
0: und wie, wie gesagt, ähm, wir sind ja jetzt was, auch nur kurz auf ein paar Beispiele eingegangen. Man kann da ja noch viel detaillierter eingehen, was es noch alles gibt. Ne? Also es ist wirklich ein wichtiges, ein wichtiges Feld, ein wichtiges Thema. Ähm, beschäftigt euch da mal mit, weil es kann euch wirklich weiterbringen, ne? weil wir machen ja alle den Sport, weil wir uns natürlich auch verbessern wollen und um ähm, da aber möglichst ideal zu trainieren, ist es halt wichtig, regelmäßig seine Leistung zu überprüfen und zu schauen, okay, trainiere ich eigentlich noch in den richtigen Bereichen, mach, funktioniert mein Training, ne? das ist natürlich auch eins der Ziele von Leistungstests, ja. habe ich mich verbessert durch mein Training oder muss ich da vielleicht andere Reize setzen, ähm, aus so vielen Gründen können Leistungstests ja. halt sehr, sehr hilfreich sein, wenn sie richtig gemacht werden.
1: Genau. Ähm, das war aber auch gerade ein, ein gutes Stichwort äh, schon mal für eine zukünftige Podcast-Folge. Nämlich, dass wir nochmal vorstellen, wie man Training überhaupt steuern kann, ähm, welche unterschiedlichen Ansätze es da gibt. Da werden wir demnächst nochmal drauf eingehen, mhm. ähm, was da so an Möglichkeiten gibt, um Trainingssteuerung zu betreiben. Wir halten die Leistungstests, Gerade die sportpraktischen Leistungstests für ein gutes Mittel der Trainingssteuerung und Trainingsplanung. Ähm, aber es gibt auch noch ganz, ganz andere Ansätze, ähm, ein paar sehr wissenschaftliche Ansätze und ein paar noch pragmatischere Ansätze. Ähm, wir versuchen Meistens ich glaub, ist immer
0: die Mischung aus beiden so ein bisschen der richtige genau. Weg, wie bei so vielen im Leben, wo vielleicht so ne, der Mittelweg Und der deswegen ist.
1: finden wir es eigentlich äh, den, den richtigen Weg weil es, ähm, da sind wir wieder bei dem Thema von ganz am Anfang, wir trainieren im semi-professionellen Bereich oder im gehobenen Amateurbereich oder wie auch immer du das nennen möchtest. Das heißt, die Leute wollen sich verbessern, wollen auch Verbesserungen messen, aber es muss noch irgendwie praktikabel bleiben. Genau. Es muss in den Alltag passen. Wir haben alle noch einen, einen, einen Hauptjob
0: oder und es soll meisten. niemand und es soll halt auch niemanden stressen, regelmäßig genau, stressen. Genau, das ist ja. genau
1: das, was du vorhin gesagt hast. Jetzt eben auch eine mentale Belastung, solche ja. Tests und äh, das sollte man immer berücksichtigen. Gut, bleibt zum Schluss uns noch zu sagen, äh, wenn es euch gefallen hat. Wir sind wieder like geil. <lacht> Wir brauchen äh, fünf sterne bewertungen auf iTunes und äh, würden uns Empfehlt freuen. Empfehlt uns anderen genau, weiter und da wollen wir gar nicht wenn lange. Wenn ihr unseren Podcast weiterempfiehlt oder ähm, jetzt ähm, weiter nach außen tragt, sodass es noch mehr Leute hören, dann würden wir uns freuen. Ansonsten schreibt uns gerne Feedback, gebt uns Feedback, schreibt uns an. Äh, wir können da mit Rat und Tat sicherlich auch noch zur Seite stehen, falls noch Fragen sind.
0: Auch an alle äh, Kölner unter euch, seid mir nicht böse, empfehlt uns trotzdem weiter. Aber ich beende diesen Podcast mit Helau.
1: Dann mache ich Allah, dann ist es wieder gut. Mir ist es <lacht> eh wurscht. Ich bin Ossi. Bei uns gab es nur Fasching. Macht's kein gut und
0: bleibt brav zu Hause, äh, auch wenn Karneval ist. Ciao. Ciao.